0: Deel 1 van hoofdstuk 9 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattie Hoofdstuk 9. De oorspronkelijke voortbrenging. De bedenkingen van Bron wij hebben hierboven bereids gewaagd van een bedenking die bron heeft tegen de theorie van darwin bron zegt namelijk op pagina 547 van zijn vertaling van het jaar 1863 citaat maar er is toch nog altijd een persoonlijke scheppingsdaad voor dit ene organische wezen nodig en zolang deze niet kan ontbeerd worden schijnt het volkomen hetzelfde of die eerste scheppingsdaad zich slechts met tien of met honderdduizend soorten heeft onledig gehouden, en of zij zulks nu eens voor altijd heeft gedaan, dan wel of zij zulks van tijd tot tijd heeft herhaald. Het doet er niet toe hoeveel soorten van organismen door de scheppingsdaad in het leven zijn geroepen, maar wel of het in het algemeen ooit noodzakelijk is geweest dat zij in het wondervol raderwerk der natuur moest ingrijpen en dus in de plaats van een bewegende natuurwet als handlangster is opgetreden, wanneer de heer darwin de organische schepping in het algemeen aantast dan moet hij naar onze overtuiging ook afzien van het scheppen der eerste algensoort Einde citaat. gelijk wij zo aanstonds zullen zien hebben verschillende aanhangers van darwin deze hetzelfde verwijt gedaan doch het moet ons opvallen dat bron zulks doet als tegenpartij hierbij moeten wij ons plaatsen op het standpunt van bron dat hem op pagina 527 van zijn werk doet zeggen: citaat Evenwel heeft iedere natuuronderzoeker gevoeld dat het aannemen van een telkenmale herhaalde bedrijvigheid van de schepper tot het in het leven roepen van de ontelbare soorten van planten en dieren en het inrichten van deze naar hun levensvoorwaarden in tegenspraak is met alle verschijnselen in de anorganische natuur. Die door een gering aantal onveranderlijke wetten worden geregeld, door krachten die in de stof zelf werden weggelegd. Einde citaat. Blijkt hieruit niet ten volle dat Bron zelf geen aanhanger is der scheppingstheorie, ofschoon hij vasthoudt aan de bepaling die Cuvier van de soort heeft gegeven namelijk als te omvatten alle wezens van dezelfde afkomst en wier onderlinge overeenkomst even groot is als hun overeenkomst met die waarvan zij afstammen. Wij moeten bekennen dat Bron zich de zaak al te zeer eigenaardig voorstelt, wanneer hij zegt dat hier slechts de vraag geldt of het nodig is geweest dat een scheppingsdaad heeft ingegrepen in het wondervolle raderwerk der natuur. Bron handelt hierbij niet als natuurkundige, maar als wijsgeer, met betrekking tot welk onderscheid Johan Müller heeft gezegd, citaat, Daar de overtuiging in de filosofie en in de natuurwetenschap een zeer verschillende grondslag hebben, zo worden wij hier, te weten in de fysiologie, erop gewezen het gebied der denkende ervaring niet te verlaten. Einde citaat. Bron zegt daarentegen dat hij omdat men de zaak niet tot haar eerste oorsprong kan vervolgen, ook niets wel weten van datgene waartoe men uit de waarnemingen mag besluiten. Darwin stelt zich de zaak anders voor, en in elk geval is zijn zienswijze even zo richtig als de andere. Hij zegt, citaat, Ik vermeen dat de waarnemingen er aanleiding toe geven om te veronderstellen dat de organismen zich kunnen ontwikkeld hebben als enige andere, die men als vooraf bestaande moet aannemen voor het ontstaan der oorspronkelijke of eerste wezens ken ik geen oorzaak daar deze evenwel zulk een hoge volkomenheid deelachtig waren dat uit hen de thans bestaande schepselen zich konden ontwikkelen zo moeten zij wel door een denkende schepper geschapen zijn einde citaat dat darwin zich werkelijk die betrekking zo voorstelt Blijkt uit pagina 567 van de uitgave van 1866, alwaar hij zegt dat een beroemd schrijver en geestelijke hem geschreven heeft, citaat, Ik heb het van lieverleden leren inzien, dat het een even verheven voorstelling van de godheid is, te geloven dat deze slechts een gering aantal oorspronkelijke vormen heeft geschapen, die het vermogen bezaten, zich tot andere en noodzakelijke vormen te ontwikkelen, als wanneer men gelooft dat de levensvormen telkens de opnieuw ingrijpende hand van de schepper behoefden om de ledige plaatsen aangevuld te zien, die door de werking van hun eigen wetten zijn ontstaan. Einde citaat. Wij zien hier duidelijk het verschil in mening. Terwijl Bron het scheppen van de eerste vormen een helpend tussen beide komen noemt, wordt hier de herhaling van het scheppingswerk een aanvullen van ledige plaatsen genoemd de lezer zij overgelaten aan welke zienswijze hij de voorkeur wil schenken aan het slot van zijn beschouwingen komt bron tot een resultaat dat hij toch van zijn standpunt als natuurkundige niet schijnt te kunnen verdedigen hij zegt namelijk op pagina 551, citaat. Daarom is het ons bedunkens meer consequent te blijven staan op het oude natuurwetenschappelijk onhoudbare standpunt tot zolang uit de strijd der meningen een houdbare theorie zich heeft ontwikkeld en bevestigd. Wij voorspellen evenwel dat alras velen onze natuurkundigen zich zullen scharen aan de zijde van Darwin's leer, zelfs in haar hedendaags gewaad. Einde citaat. Het is nu evenwel niet recht helder, hoe bij de voorgestelde consequente handelwijze wanneer ieder natuurkundige haar volgde zich ooit een houdbare theorie zou kunnen ontwikkelen en bevestigen bron had althans moeten zeggen omdat ik vooruit zie dat vele geleerden de theorie zullen aannemen darwin blijft alzo niet op het oude standpunt maar niettemin fantaseert hij zich toch geen schepping gelijk de vroegere natuurfilosofen zulks deden doch hierover spreken wij later hij neemt een persoonlijke schepper aan, die de wetten der organische ontwikkeling in de stof heeft neergelegd. Dat hij zich de zaak werkelijk zo heeft voorgesteld, blijkt ontegenzeggelijk uit de volgende zinsneden in zijn werk, die wij hier woordelijk zullen laten volgen. Op pagina 219, waarover het oog wordt gesproken, heet het, citaat, Men stelle zich voor dat dit proces, de langzame verandering namelijk, Miljoenen en miljoenen jaren lang, en elk jaar aan miljoenen individuen der meest verschillende soorten wordt voortgezet, waarom zou men zich dan niet kunnen voorstellen dat het levende optische werktuig in dezelfde mate der volkomenheid meer moet naderen als het glazen optisch werktuig, als de werken van de schepper in het algemeen meer volkomen zijn dan die der mensen? Einde citaat en op bladzijde 576 zegt Darwin, citaat, Na mijn gevoelen komt het beter overeen met de wetten die door de schepper in de stof zijn neergelegd, dat het ontstaan en vergaan van de vroegere en hedendaagse bewoners der aarde door secundaire oorzaken is uitgewerkt, gelijksoortig aan die welke de dood en de geboorte der individuen bepalen. Einde citaat. Ten slotte luidt het aan het slot van het gehele werk, Pagina 577, citaat zo ontspruit uit de strijd der natuur uit honger en dood onmiddellijk het hoogste wat wij ons kunnen voorstellen te weten het ontstaan der hogere diersoorten er ligt iets verhevens iets waarlijk groots in de gedachte dat de schepper slechts enige weinige of wellicht slechts een enkele vorm het oorspronkelijke leven met deszelfs veelsoortige krachten heeft ingeblazen en dat, terwijl onze planeet, gehoorzamende aan de onveranderlijke wetten der zwaartekracht, zich in een cirkel voortbeweegt, zich een eindeloze reeks boven alle beschrijving schone en bewonderenswaardige vormen hebben ontwikkeld en zich nog ontwikkelen, en dat uit zulk een eenvoudig begin. Einde citaat. Darwin beschouwt alzo de zaak in zoverre ook nog uit een ander oogpunt dan bron omdat hij niet gelooft dat de schepper in het wondervolle raderwerk der natuur ingrijpt om, zoals Bron zegt, hulpvaardig tussen beiden te treden. Hij gelooft veel eer dat de schepper de oorzaak van dat wondervolle raderwerk is, omdat hij de oorzaak is van de met de eigenschappen der organismen begaafde oorspronkelijke wezens, oervormen. Welke besluiten ook van de andere zijde uit een en ander worden afgeleid, uit deze uitspraken van darwin volgt in elk geval dat deze schrijver van mening is dat de schepper oorspronkelijk wezens heeft geschapen vatbaar voor verdere ontwikkeling het is dan ook niet in te zien in hoeverre deze onderstelling in strijd zou moeten zijn met de door darwin ontwikkelde theorie en waarom hij deswege enig verwijt zou verdienen omdat hij gepoogd heeft aan te tonen wat hij meent uit de waarneming te moeten afleiden terwijl hij volstrekt niet aan heeft gedacht, enige stelling op te werpen, voor welke hij in de verschijnselen der natuur geen steun vindt. Huxley zegt met betrekking tot deze zaak, citaat, De taak der wetenschap bestaat eenvoudig in het rusteloos streven, de grenzen van de sfeer van onze werkzaamheid een weinig verder uit te zetten, maar niet in het vernietigen van het eeuwig onbekende, dat de oneindige reeks van verschijnselen evenals haar schaduw vergezelt kan men de geschiedschrijver er een verwijt van maken, dat hij zich heeft ingelaten met de geschiedenis van het Romeinse Rijk, omdat wij van de oorsprong en de stichting van Rome niets weten? Kan men redelijkerwijs Newton en Kepler als een verwijt toevoegen, dat zij niets van de oorzaak van het ontstaan der zon, maan en sterren wisten? Einde citaat. Het gevoelen van Buchner. Zoals wij gezien hebben, zijn er ook vele aanhangers van Darwin die het als een leemte in zijn theorie beschouwen dat door haar het ontstaan der organismen niet langs natuurlijke weg wordt verklaard, terwijl er anderen zijn die beweren dat het ontstaan der organismen uit anorganische stoffen een noodzakelijk gevolg van de theorie van Darwin moet zijn. Wij willen in de eerste plaats Buchner eens over dit vraagstuk horen... In zijn zes voorlezingen over de theorie van Darwin laat hij zich aldus uit. Nadat hij heeft opgemerkt dat het voor ons doel genoeg is te weten dat en hoe ook heden nog alle organismen uit het eerste en eenvoudigste vormelement dat wij kennen, uit de cel namelijk, hun oorsprong nemen, zegt hij later, citaat, Van waar komen evenwel die eerste oer- of kiemcellen, of wat is de oorsprong van die allereerste organische vorm, Oervorm, die ook door Darwin wordt vooropgesteld en in welke de schrijver meent dat de Schepper het eerste leven heeft ingeblazen, kon die vorm vrijwillig en op natuurlijke weg ontstaan, of werd zij door de Schepper geschapen en moest de aanleg tot een zo grootse verdere ontwikkeling kunstmatig in haar worden neergelegd? Als dit laatste het geval was, dan had de theorie, nogmaals, om zo te spreken, een grote leemte want zij zou nog steeds op een wonder, een bovennatuurlijk proces gebouwd zijn. Einde citaat. Wij weten dat Darwin het ontstaan der organismen nog verklaart, nog wil verklaren, maar des niet tegenstaande moet men toch betwisten dat de theorie een leemte heeft. Wij zullen zelfs zien dat Büchner hier met zichzelf in tegenspraak is. Darwin's theorie handelt over het ontstaan der soorten, maar niet over het ontstaan der organismen in het algemeen. Darwin zegt, ik wil aantonen dat de organismen zich uit elkander hebben ontwikkeld. Als oorzaken van ontwikkeling geeft hij onderscheidende punten aan, van welke één een hypothese is, en uit deze hypothese verklaart hij de verschijnselen. De hypothese beweert, in de strijd om het leven blijven de nuttige veranderingen bevoorrechte wezens bestaan, veranderen nog meer, en veroorzaken het uitsterven van anderen. Nu kan er natuurlijk slechts sprake zijn van verschijnselen... die wij bij de organismen waarnemen. Alzo heeft nog de hypothese, nog de theorie in haar geheel... betrekking op het ontstaan der organismen. De organismen worden als in de oervormen reeds aanwezig vooropgesteld. Het is derhalve absoluut onmogelijk... dat door deze hypothese het ontstaan zou worden verklaard. buchner kan zeggen dat de gehele theorie uit dien hoofden hem niet voldoet. Maar waar toch de leemte schuilt, is niet wel te begrijpen, omdat de vraag naar de oorsprong der organismen volstrekt niet binnen het bereik der theorie valt. Wij zouden hier wederom met Huxley kunnen vragen. Citaat. Heeft dan de theorie van Copernicus een leemte, omdat de ontwerper ervan niet zegt welke de oorzaak is van de beweging der planeten? Einde citaat. Heeft ook de theorie van Newton een leemte, omdat zij de oorzaak der zwaartekracht niet aangeeft? Wij mogen al zo nog toegeven dat het, gelijk Buchner zegt, een grote leemte in de leer van Darwin is, dat wij daarin geen verklaring vinden van het ontstaan van het eerste leven, noch het verwijt als gegrond aannemen dat het Darwin aan moed of consequentie heeft ontbroken, om zijn gedachten volledig uit te werken, en de gemeenschappelijke afstamming der levende wezens tot aan haar uiterste oorsprong te vervolgen. Trouwens, wij blijven erbij, het vraagstuk van het eerste ontstaan behoort niet tot het gebied van Darwin's theorie, en het bewijs voor die zaak heeft niets te maken met het idee der gemeenschappelijke afstamming. Voetnootvertaler Althans, niet rechtstreeks. Einde voetnoot de enige plaats waar Darwin gewacht van de generatio equivoca is te vinden op bladzijde 143 in de uitgave van 1866, alwaar wij lezen, citaat, Ik heb nauwelijks nodig te zeggen dat de wetenschap op haar tegenwoordig standpunt de onderstelling dat levende schepselen thans uit de een of andere anorganische stof worden voortgebracht, niet ondersteunt. Einde citaat. Hij deelt al zo aan de ene kant de mening niet dat het ontstaan der soorten kan aangetoond worden, maar aan de andere kant gelooft hij evenmin dat dit gebrek aan bewijsvermogen een leemte in zijn theorie uitmaakt, of dat zulks, gelijk hij het elders noemt, voor zijn theorie verderfelijk moet worden, daar hij volstrekt geen poging doet om deze bedenking te weerleggen. Dat de heer Buchner met zichzelf in tegenspraak is, blijkt uit het volgende. Hij beroept zich ten opzichte van het onderhavige vraagstuk op Heckel, die beweert dat, citaat, de door Darwin voorgedragen ontwikkelingstheorie, wanneer deze streng en methodisch wordt doorgevoerd, noodzakelijk tot de monistische of mechanische wereldbeschouwing moet voeren. Einde citaat. Heckel toont evenwel deze noodzakelijkheid niet aan, terwijl uit hetgeen tot nog toe gezegd wordt, juist het tegendeel voortvloeit, Nadat Buchner in het kort het gevoelen van Heckel aangaande, het ontstaan der wezens waarop wij zo aanstonds uitvoeriger zullen terugkomen heeft aangevoerd, zegt hij, citaat, de theorie van Heckel is eenvoudig en waarschijnlijk en geeft een bevredigende oplossing aan alle moeilijkheden die tot nog toe het vraagstuk der generatio equivoca aankleefden. Einde citaat. Heckels bewijs al zo geheel uit het oog verliezende noemt Buchner dat bewijs maar terstond een theorie. Wanneer dit bewijs evenwel een theorie is, dan volgt zij niet uit Darwin's theorie, en Heckel heeft dus, al nemen wij aan dat hij de zwarigheden der eerste voortbrenging heeft uit de weg geruimd, geen leemte in het stelsel van Darwin aangevuld, omdat hij niets uit diens hypothese heeft bewezen. Wij mogen dus Buchner in zijn sluitredenen niet volgen wordt door Büchner het bewijs van Heckel aangehaald. Deze schrijver daarentegen beroept zich op Buchner aangaande een bewijs dat de laatste zou hebben neergelegd in zijn meermalen aangehaald werk over kracht en stof. Heckel zegt namelijk op pagina 89, citaat, Ten slotte moeten wij onder de Duitse natuurgeleden nog Buchner vermelden, die in zijn algemeen verspreid en bevattelijk werk Kraft und Stof uit 1855 Zeer duidelijk heeft aangetoond, dat het ontstaan van deze oorspronkelijke stamvorm slechts door oorspronkelijke voortbrenging, oertzorgung, denkbaar is. Einde citaat. In de uitgave van het jaar 1863 van gemeld werk, kraft en stof, vind ik evenwel zodanig bewijs niet, en zoals wij aanstonds uit de ontwikkeling zullen zien, kan ook in een vroegere druk zulk een bewijs gevoegelijk niet voorkomen. Op pagina 68 van de negende druk zegt Buechner, citaat, met een zekere voldoening verwijzen sommige gelovige natuuronderzoekers naar deze feiten, herinneren terstond aan de kunstige en samengestelde inrichting der organische wereld, en zien daarin met volle overtuiging het bestuur en de voorzienigheid van een hogere en onmiddellijke of persoonlijke scheppingskracht, die deze wereld naar zekere begrippen van doelmatigheid zou hebben geschapen een onoplosbaar raadsel, zegt Cotta, bij het welk wij slechts een beroep kunnen doen op de onaaspeurlijke macht van een schepper, is ons even zo goed als in de eerste oorsprong der aardmassa ook gegeven in het ontstaan van organische wezens. Einde citaat. Dan vaart Buchner voort. Citaat. Men zou nu deze gelovigen zonder zich al te veel op te houden met de natuurlijke verklaring van de groei der organische wezens kunnen antwoorden... De kiemen voor al wat leeft voorzien van het idee van geslacht zijn van alle eeuwigheid af en de inwerking afwachtende van zekere uitwendige omstandigheden in die vormloze nevelmassa uit welke de aarde zich van lieverlee heeft verdicht of in het wereldruim voorhanden geweest en terwijl zij na de vorming en de afkoeling der aarde zich op deze neerlieten zijn zij slechts toevallig hier en daar uitgebroed en ontwikkeld geworden alwaar zich toevallig de onmisbare, uitwendige voorwaarden bevonden. Einde citaat Heckel, die gelijk wij leerden alle verschijnselen tot fysische en mechanische wetten terug te kunnen brengen, Heckel kan in geen geval zulks een verklaring noemen, want zij is lijnrecht in strijd met de eenvoudigste natuurkundige wetten. Ten gevolge van de wet der zwaartekracht moesten de kiemen, niet toen de aarde afgekoeld was, maar toen zij wit gloeihitte bezat, op de aarde vallen en door de hoge temperatuur vernietigd worden. Bovendien zouden de kiemen van alle eeuwigheid af haar kiemvermogen hebben gehouden. En zulke verklaring noemt buchner voor het minst niet zo gewaagd en niet zo ver gezocht als het aannemen van een scheppende kracht, ik weet niet of de lezer zich iets kan denken dat meer gewaagd en avontuurlijker is dan deze verklaring Buchner vervolgt evenwel op bladzijde 69 aldus citaat integendeel de wetenschappelijke feiten wijzen met grote bepaaldheid daarop heen dat de organische wezens welke de aarde bewonen, hun ontstaan en hun voortplanting slechts te danken hebben aan een in de dingen zelf neergelegde samenwerking tussen de natuurkrachten en de stof. Einde citaat. Beschouwen wij deze bewering in verband met de zo even aangehaalde opmerking van Darwin, te weten dat deze mening niet door de wetenschap wordt ondersteund, dan bevinden wij dat deze stellingen direct met elkaar in strijd zijn dat er al zo aan de ene kant dwaling heerst. Waar Buchner evenwel uit afleidt dat de feiten der wetenschap op de generatio equivoca heen wijzen, leren wij uit bladzijde 80, al waar wij lezen, citaat, ongetwijfeld moet men aan de generatio equivoca in de voorwereld een grotere plaats inruimen dan zij thans bekleedt en het is nauwelijks te betwijfelen of tijd hebben ook hogere wezens dan thans daaraan hun oorsprong ontleend. Zekere kentekenen of ook slechts gegronde gissingen omtrent het meer bijzondere van dit proces bezitten wij intussen nu nog niet, en het is er verre van dan dat wij deze onkunde niet zouden willen beleiden. Er mogen evenwel nog zoveel en velerlei over de juiste wijze, waarop de organische wezens geschapen zijn, onopgehelderd en duister blijven, zoveel kunnen wij toch met zekerheid zeggen, dat zij zonder de invloed van een vreemde macht is geschiet en haar beslag heeft bereikt. Einde citaat. Wij vinden ook weer hier dezelfde tegenspraak met de wetenschap, die in zoverre het tegendeel beweert als zij geen bevestiging geeft voor deze onderstelling. De lezer vindt hier een sprekend voorbeeld van het onderscheid tussen hetgeen het natuuronderzoek doet en dat wat men natuurfilosofie noemt. Darwin zegt, citaat, het onmiddellijk onderzoek geeft geen bewijzen voor de generatio equivoca en dus weten wij hiervan ook niets. Einde citaat. Buchner daarentegen zegt, citaat, omdat vele andere verschijnselen langs natuurlijke weg plaatsgrijpen, kan ik mij niets anders voorstellen of het ontstaan der eerste organismen heeft ook plaats gehad langs diezelfde weg, dus buiten invloed van de schepper. Omdat ik het mij niet anders kan voorstellen, moet het zo zijn. Einde citaat. Wie hiermee tevreden kan zijn, nemen het als bewijs aan, maar de natuurkundige kan zulks niet. Wij kunnen het derhalve halve niet aannemen wanneer Heckel zegt dat Buechner overtuigend bewezen heeft dat de eerste organische wezens hun oorsprong hebben te danken aan de bekende krachten der natuur omdat namelijk Heckel zich stelt op het standpunt van de onderzoeker dat gelijk johan Müller terecht zegt citaat het veld der denkende ervaring niet mag verlaten einde citaat zo mag hij een bewering als die van büchner dat het zo moet zijn omdat büchner het zich niet anders kan voorstellen in genen delen een overtuigend bewijs noemen. Einde van deel 1 van hoofdstuk 9